1: Amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente en esta ocasión, pues ya en el año 2022, con este nuevo episodio de nuestro podcast Cuéntame tu Riesgo, Ciencia tras Bambalinas, un espacio para descubrir a las personas que día a día crean estos nuevos conocimientos sobre el riesgo a través de las ciencias y de las humanidades. Yo soy Naxeli Ruiz y pues Marco Miramontes no nos acompaña el día de hoy, pero te recuerdo pues, que nos da muchísimo gusto eh, que estés con nosotros en esta coproducción del Instituto de Geografía de la UNAM y del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales. Muchísimas gracias por sintonizarnos nuevamente en este primer podcast del 2022. Como, te, como comentábamos, pues ya vamos a más de la mitad, la segunda mitad de nuestra temporada Dos, y pues la verdad estamos como siempre súper emocionados porque no sabes qué episodio tan especial hemos preparado para ti. En esta ocasión nuestro podcast se titula Redes Sociales y Plataformas Colaborativas en la Respuesta a Sismos y la verdad no podría estar más contenta de darle la bienvenida a la doctora Diana Contreras Mojica. Hola Diana. Hola Nax. Muchas gracias. <risa> Muchas gracias. Muy bien, gracias por acompañarnos en, en este episodio les cuento, amigas y amigos, que eh, Diana, eh, ella es colombiana, pero es ciudadana del mundo, porque ahorita Gracias. de hecho se encuentra en el Reino Unido. Ella tiene una trayectoria súper interesante, es doctora en ciencias naturales en geoinformática aplicada por la Universidad de Salzburgo en Austria. Cuenta con una maestría en ciencias de la geoinformación y observación de la Tierra en la Universidad de Twent en Holanda. Enfocada en la planificación y gestión urbana y es especialista en evaluación de riesgos y prevención de desastres de la Universidad de los Andes en Colombia y arquitecta por la Universidad Nacional de Colombia. Algunas de sus líneas de investigación son gestión de riesgos de desastre, inspección de edificaciones después de terremotos, evaluación de vulnerabilidad, resiliencia y ciencias de la información geográfica, entre otros temas. Y algo que nos encantó del perfil de Diana, pues precisamente es su trabajo comparativo en muchísimos países del mundo, porque ella ha estado en proyectos en Colombia, en Austria, en Italia, en Chile, en Reino Unido, en Nepal, y pues ahorita nos acompaña desde Cardiff, ella está en la Universidad de Cardiff. Bueno, Diana, pues con este perfil, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, bueno, pues vamos a entrar en materia porque creo que eh, el, el tiempo que te tenemos es muy valioso y nos encantaría saber mucho sobre cómo realizas tu trabajo actual, sobre las intervenciones en los lugares que han sufrido un sismo y que han resultado con afectaciones importantes. Que bueno, en México no cantamos mal las rancheras, como decimos aquí, tenemos mucho. Eh, que compartir y que aprender en este sentido y sobre todo, fíjate que nos encanta la idea de que nos cuentes cómo se ha dado justamente este tema de la participación social y la gestión de la información en estos contextos eh, de los impactos sísmicos pues en estos diferentes casos no en Colombia, en Costa Rica, en Chile, en Haití en Albania, en Croacia, en Turquía en Nepal, en Japón tienes una perspectiva comparativa pues que... Nos encantará aprender. Y pues para entrar en materia, eh, ¿qué les parece si escuchamos justamente un primer audio que nos hace, digamos, algunas ideas, nos da algunas ideas sobre qué es lo que pasa con el uso de las redes sociales como herramienta de apoyo para la participación social en un sitio? Bueno, pues adelante con el audio.
2: Salimos a las calles a indagar un poco sobre el tema, y esto fue lo que nos dijeron.
0: ¿Qué piensas del uso de redes sociales como herramienta de apoyo para la participación social durante un sismo?
1: Creo que las redes sociales son un buen medio de comunicación. En momentos de emergencia, gracias a ellas, nos podemos organizar para ayudar o para saber qué hacer en ciertos casos.
2: Pues creo que las redes sociales sí han demostrado una diferencia en cuestión de una herramienta de apoyo. Lo más reciente, el 19 de septiembre, que sucedió hace ya unos, unos cuantos años, demostró cómo la participación fue inmediata gracias a las redes sociales.
3: Considero que son de gran utilidad debido a que, por ejemplo, a través de ellas se puede solicitar ayuda para encontrar personas, para ponerse en contacto con los familiares o conocidos de alguna persona que se haya encontrado. Incluso también recuerdo que en el sismo de 2017 a través de ella se solicitaba ayuda para recoger escombros o para donar víveres ¿Qué tan
0: confiable crees que es la información que circula en internet en esos casos?
1: Son confiables hasta cierto punto debemos de tomar en cuenta qué es lo que nosotros compartimos estar seguros de que es verdad para no malinformar pues a la gente
2: Bueno ante estas circunstancias, creo que lo que siempre se le agradeció al Internet es la rapidez de hacernos llegar las cosas, ¿no? Entonces, sí es como difícil saber diferenciar en los primeros momentos si la información es verídica o no. Lo mejor que hay que hacer es investigar, saber quiénes más están hablando del, del mismo tema, quiénes más están hablando de la misma situación que ocurrió para saber si es confiable o no es confiable.
3: Considero que depende del medio o el contacto que esté compartiendo la información y que precisamente en circunstancias así es importante rastrear la fuente original para saber si la información es falsa o verdadera porque muchas veces la información es sensible y también porque ha habido casos en los que se difunde información y fotos que son falsas
1: pero por la situación que se está viviendo podrían parecer verdaderas o actuales. Bueno, pues con estos primeros testimonios creo que entramos muy bien en la materia que queríamos conversar contigo, Diana. Tú eh, compártenos un poco cuál consideras que es el papel y este impacto de las redes sociales y de otras plataformas colaborativas, porque no son solo redes sociales, justamente para reunir los datos que nos permiten dar una adecuada respuesta a emergencias y a la recuperación post-impacto en el caso de los sismos. ¿De qué redes y de qué plataformas estamos hablando? Cuéntanos. Bueno, Nax, te, gracias por la pregunta. Mira, de,
0: estamos hablando de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Estas redes, mira, nos proporcionan imágenes y datos de texto en tiempo real que nos sirven para estimar el impacto de los desastres, no solo de sismos. Por ejemplo, Facebook tiene la opción para que sus usuarios reporten que están bien después de un terremoto. Por ejemplo, en México, que es un país con una, con una alta amenaza sísmica, es muy importante que las personas lo usen para que los amigos en el exterior sepamos que todos ustedes se encuentran bien. ¿sí? En el caso de las inundaciones de 2014 en India y en Pakistán, se pudieron detectar las necesidades de los afectados con respecto a agua, comida, alojamiento, asistencia médica y electricidad a través de sus publicaciones en Twitter. Precisamente, una de, la, una de las personas entrevistadas nos decía que a través de las redes sociales se habían podido eh, encontrar personas. En el sismo de del Egeo, en el 2020, muchas personas indicaban dónde se encontraban las personas atrapadas y daban la dirección. Entonces, se podían eh, movilizar los equipos de búsqueda y de rescate hacia esas zonas. Instagram, por ejemplo, contiene muchas imágenes de daño que son útiles para estimar el impacto de los sismos. La cuestión es que ya no están georreferenciadas para proteger la privacidad de los usuarios. Entonces, yo les pediría a los usuarios que cada vez que publiquen una foto con respecto a un desastre, por ejemplo, un sismo, incluyan en el... En el en el background o eh, incluyan algún elemento que permita georreferenciarlas, es decir, saber dónde están, dónde, dónde fueron tomadas esas fotos. Muchos usuarios hacen videos de YouTube recorriendo las calles después de los terremotos, lo cual también es bastante útil para establecer cuáles zonas de la ciudad resultaron más afectadas. En el caso de la recuperación, usamos los datos de Twitter para evaluar la recuperación usando técnicas de procesamiento del lenguaje natural como son uno, la polaridad de opiniones y la otra, el análisis de tema entonces tomamos las publicaciones y las clasificamos en positivas, negativas o neutras las publicaciones de Twitter positivas son todas aquellas que están relacionadas o que indican un progreso en la recuperación después de, de, de un sis las negativas son aquellas que indican demoras y aquellas neutras son aquellas, por ejemplo las que indican la información del evento y las ceremonias de conmemoración de, de los eventos en el caso de las plataformas colaborativas estas tienen diferentes roles por ejemplo informan cuando ocurre un sismo a través de los teléfonos móviles nos llegan la información pero también recopilan informes de los usuarios que viven en el área afectada y ellos pueden enviar observaciones enviar imágenes o descripciones de los datos, por ejemplo, a través de la aplicación LASCUE que fue desarrollada por el Centro Sismológico Europeo y msc Yo les recomiendo que la descarguen. Otra aplicación que yo les recomiendo descargar en su celular y más en México, que tiene una, una amenaza sísmica importante, es la Earthquake Network, porque emite alertas en tiempo real cuando la red de teléfonos inteligentes detecta los terremotos, pero a su vez esta aplicación también hace que el teléfono sea un instrumento para detectarlos. Entonces, cuando el, el teléfono inteligente no se usa y se está cargando, la aplicación puede detectar vibraciones que probablemente se deban a un terremoto. Si se detecta un movimiento sísmico, se envía una señal a un servidor que recopila las señales de los teléfonos inteligentes que tienen descargada esta aplicación y siguiendo el algoritmo, el servidor decide en tiempo real si está ocurriendo un terremoto. Si se confirma, la infraestructura del servidor envía una alerta a los usuarios ubicados en el área afectada. Otra aplicación que funciona de forma similar es MyShake. Este, este sistema de alerta, MyShake funciona mejor en poblaciones de alta densidad, así como las ciudades y regiones terrestres con un terremoto en la corteza superior con una magnitud a 7 Contrariamente, las alertas son más lentas en las regiones de baja densidad poblacional y en las zonas de alta mar. El sistema de detección de MyCheck aún funciona donde solo el 0.01 por ciento de la población tiene la aplicación instalada en sus teléfonos y en regiones altamente pobladas y para terremotos con una magnitud superior a 5 Entonces es necesario que más personas tengan estas aplicaciones en sus teléfonos para facilitar la detección de sismos y la alerta sobre los mismos. Todos ellos cuando uno instala preguntan si uno comparte con ellos
1: la localización por temas de privacidad. Claro, entonces se vuelve un poco como si nosotros eh, digamos nos convertimos un poco en informantes ¿no? De cuáles son las características de estos sismos. Exactamente. Y entonces claro eso implica pues que si queremos colaborar en alguna de estas redes más allá de las redes sociales pues sí tenemos que compartir a lo mejor, pues como dices tú, los datos de localización y tener y ser como súper responsables también de la información que recopilamos en estas aplicaciones precisamente para lograr una confiabilidad, porque precisamente parte de lo que señalaban nuestros eh, amigos es precisamente pues eh, la necesidad de ir a fuentes confiables y construir esa confiabilidad, ¿no?
0: Sí, next. hay dos cosas importantes. Una,
1: cuando los usuarios
0: toman fotos, es importante que nunca pongan su, su vida en riesgo. Es decir, si ven un edificio que está visiblemente dañado, por favor, no se acerquen, ¿sí? No entren a él, no, no expongan su vida por tomar una foto. Y lo que hablas tú es muy importante con respecto a la confiabilidad. Precisamente ayer teníamos una discusión en el grupo de, eh, de Quakers de, del del Centro Sismológico Euromediterráneo y es que cuando veamos fotos tenemos que verificar eh, la fecha tenemos que verificar la localización el, el, si es la estación que corresponde si los letreros están en el idioma de la zona donde corre, donde se, sus donde sucedió el evento para evitar difundir información información
1: falsa Claro, y esa y eso es fundamental porque creo que parte de nuestra reticencia a lo mejor... De, de, en estas plataformas colaborativas es, es decir bueno eh, cómo cómo voy a saber yo pues por un lado que la información se usa bien, pero también este esta idea de tener una información fidedigna justamente cuando más la necesitas no entonces eh, esta es una introducción muy interesante justamente con cómo podemos usar cosas que están como que no son más familiares que están más a nuestro alcance como las redes sociales. Eh, digamos, eh, pues las que, comúnmente, con la que com comúnmente compartimos con nuestra familia, nuestros amigos, pero también estas otras aplicaciones que pues se vuelven eh, quizás un poquito más técnicas, pero de alguna manera son una forma de que tenemos los ciudadanos de colaborar con las iniciativas tanto científicas como pues humanitarias en la recuperación, ¿no crees? Sí, de hecho, eh, Twitter tiene una forma que a veces que verifica
0: algunas de las publicaciones, eso da confiabilidad, pero no lo hace siempre. En el caso de las plataformas colaborativas, las personas que están a cargo de ellas verifican la veracidad de la información, de las fotos, sí. Pero igual como ciudadanos, como usuarios de esas aplicaciones, tenemos que ser responsables de la, de la información que compartimos y no generar desinformación en un momento que lo que se necesita es datos veraces para la ayuda humanitaria, para la asistencia humanitaria a las personas afectadas.
1: Pues, wow, o sea, qué importante es esto. Y la verdad creo que en nuestro sitio vamos a poner justo las ligas a todas las aplicaciones que nos has mencionado, pues para que todos aquellos que queramos sumarnos pues nos volvamos sí. activos participantes de, de cómo opera esa eh, plataforma colaborativa de datos. ¿Les parece, amigas y amigos, si vamos a un segundo audio? En esta ocasión vamos a escuchar eh, el testimonio de Sergio Beltrán, quien es arquitecto forense especialista en memorialización de los desastres y un participante muy activo en Verificado 19S, que fue una iniciativa que ocurrió aquí en la Ciudad de México desde donde estamos grabando en el sismo del 19 de septiembre del 2017. Adelante con el audio.
0: Sergio Beltrán nos habla sobre el Verificado 19S.
2: ¿Qué fue Verificado 19S? Verificado 19S fue un momento en el que ante una crisis humanitaria los ciudadanos de la Ciudad de México dejaron de ver diferencias fundamentales que, que por supuesto que tienen y que son imposibles de ignorar en otras circunstancias pero por unas horas, por unos días eh, hubo una solidaridad radical entre, entre todas las personas que fueron afectadas por el sismo. En 2017 se activó una memoria de tantas veces que han habido terremotos antes en la Ciudad de México y esa memoria es lo que permitió que se suspendieran estas formas de, cotidianas de juzgar y de diferenciar unos a otros y lo que eso permitió fue que se tejieran entre sí distintas redes de solidaridad redes que ya existían desde mucho tiempo antes algunos desde décadas antes, otros que llevaban quizá unos meses o pocos años pero lo radical fue que Verificado 19 se permitió que todas estas redes se convirtieran en una mega red de acción de identificación de necesidades de inteligencia colectiva para poder responder ante la emergencia del sismo y salvar vidas en conjunto. Fue un momento de horizontalidad en el cual quienes tenían capacidades, por ejemplo, en recursos económicos o en recursos técnicos, pues brindaron lo mejor de sí para poder justo salvar esas vidas. A partir de la experiencia de Verificado 19S y ya más de cuatro años, de haber estado involucrado en diversos esfuerzos por, por estudiar, por analizar, por identificar qué elementos constituyeron Verificado 19S como para poder replicarlo o sistematizarlo, y haber entendido que, que Verificado 19S fue fundamentalmente orgánico y que es muy difícil replicarlo de una manera artificial. Yo creo que la lección más importante es justo cultivar esas relaciones orgánicas entre las personas, esas redes de confianza y de conocimientos radicalmente transdisciplinarios que permitieron que pudieran activarse la gran diversidad de actividades que fue Verificado 19S. Eh, la respuesta es un poco difícil porque por un lado sí pienso que está ahí en las relaciones humanas donde, donde están eh, los elementos clave para reaccionar de la mejor manera posible en caso de afectaciones por sismos u otros desastres construidos socialmente, pero pues también esto no deja una fórmula clara para poder replicarlo.
0: Laura Freyermuth nos habla sobre el verificado 19S. Verificado 19S fue una iniciativa ciudadana que surge ante la respuesta deliberadamente errática del Gobierno de la Ciudad de México ante el sismo de septiembre de 2017. Ofreció un mecanismo para tener información verificada, es decir, confiable y confirmada en campo o por alguien directamente ahí. Creó un mapa que permitía ubicar inmuebles con daño de distinta magnitud y articuló a una red de personas voluntarias que querían ser solidarias con el desastre. De esta manera, se lograba identificar dónde y qué se necesitaba en distintos momentos de la emergencia, dando vida a un plan de acción que no se recibía desde las autoridades. Pase lo que pase, merecemos un trato digno, que es igual de importante lo técnico como lo social,
1: y que toda atención es un derecho y no una dádiva o un favor. Listo, pues escuchamos también aquí a Laura Freyermuth, especialista en participación social. Eh, y que también estuvo eh, muy, muy activamente, eh, pues, trabajando en esta iniciativa de Verificado 19S. Y, Diana, me imagino que todos estos testimonios no son ajenos. Tú, eh, sí. eh, digamos, en, en toda esta tu experiencia en, en países distintos, ¿qué similitudes has encontrado? Eh, donde se ha visto justamente este uso de redes y plataformas para evaluar la situación de daños. ¿Qué diferencias y semejanzas hay entre... ...los países del mundo en diferentes continentes en estas situaciones.
0: Bueno, Nax, gracias de nuevo por la pregunta. Bueno, es importante recordar que aparte de extensión de datos durante las emergencias... ...también hemos recopilado datos de Twitter de los décimos aniversarios de los terremotos del Áquila en Italia... Eh, ...el terremoto de Haití en el 2010 el del Maule en Chile en el mismo año el de KS church en Nueva Zelanda en 2011 y el de Tohoku en Japón y del quinto aniversario del terremoto de Gorka en Nepal con respecto a emergencias después de los terremotos mira tenemos datos de Twitter de terremoto de 2019 en Albania y los sismos de Zagreb y el mar Egeo en el 2020 y contamos con datos de texto provenientes de los usuarios de la aplicación Last Quake con respecto a los sismos de Albania, Zagreb y el mar Egeo. Ahora, volviendo a tu pregunta ¿Hemos identificado temas comunes para todos los casos tanto inmediatamente después de la emergencia como durante la recuperación? Estos son, por ejemplo, los temas que comentan los usuarios de Twitter son, por ejemplo, información sísmica la intensidad los efectos geotécnicos, los daños en las edificaciones, las afectaciones a la infraestructura, las instalaciones esenciales, a los equipamientos urbanos. También, por supuesto, el número de heridos en, en las bajas, las acciones de respuesta que las personas toman, eh, las ayudas humanitarias que algunos ofrecen las ayudas humanitarias que otros necesitan, se critican las prácticas constructivas, se envían mensajes de solidaridad, eh, se habla de los preparativos para la respuesta emergencia y, con el, y después de unos días ya se empiezan a mencionar algunas señales de recuperación temprana. Desafortunadamente también encontramos publicaciones xenófobas que culpan a personas de ciertas religiones o de ciertas nacionalidades de los sismos. Estos simplemente los clasificamos como no relacionados Bueno, Nax Hablamos de los temas comunes Ahora, hay unos temas, y se los propongo De los temas únicos para ciertos casos Por ejemplo, en el, en el caso De los tweets del décimo aniversario Del terremoto de Maule en Chile Encontramos otra categoría Además de, de heridos y bajas Y es el de los desaparecidos Que es una categoría que aparece en el caso de los tsunamis No, no es normal en los terremotos En el caso de Haití hay varios temas que también son, afortunadamente son únicos para este caso, pero son desa muy desafortunados para Haití porque durante la recuperación, los tweets o, o para el décimo aniversario, hay muchos tweets relacionados con la inestabilidad política de este país que definitivamente demora la recuperación y otros temas que son incluso más, que son más graves que son las denuncias de abusos sexuales cometidos por las tropas de la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití y la epidemia de cólera generada por los soldados nepaleses de la misma misión que llegaron a Haití después del terremoto en el caso de los comentarios de los usuarios de la aplicación Last Way con respecto al símbolo del Egeo, fue interesante que pudimos identificar población vulnerable, como por ejemplo una mujer embarazada que sentía miedo al estar sola durante el sismo, una persona indocumentada, para no usar el término ilegal, porque nadie es ilegal, que cuando oyó el ruido causado por el terremoto, pensó que la policía le estaba golpeando a su puerta y temía ser deportada. Personas con movilidad reducida, que al no poder evacuar, comentan que decidieron simplemente cerrar la llave del gas para evitar accidentes en caso de daños en las tuberías. Y un profesor de un colegio que tuvo que calmar a sus estudiantes. En, el caso de, en este mismo caso del Egeo, muchos usuarios de la aplicación Last Wave Reportaron que habían evacuado sus viviendas, otras decidieron aplicar la técnica del triángulo de la vida y en el caso de Sagred, el caso de Sagred es interesante porque los usuarios, uno de los temas que más se comparte es información sísmica con diferentes magnitudes, entonces es necesario comparar esas magnitudes con la fecha y la hora de, de la publicación para saber si es desinformación o simplemente son las, magnitudes, las diferentes magnitudes de las réplicas.
1: Claro, es que además, por ejemplo, esa, eso nos suena mucho aquí en la Ciudad de México, porque aquí eh, estamos siempre pendientes de la magnitud del sismo, pero en realidad sí. no, no, está, no tenemos muy presente que, que la forma en la que vivimos el sismo depende mucho más de, digamos, de la medición de la intensidad que la de la magnitud, ¿no? Entonces sí es una cosa interesante que, que, que podemos encontrar en estos diferentes lugares donde pues los sismos y, y, y la condición social en torno a los sismos se configura de manera distinta. Oye, Diana, y eh, en ese sentido has mencionado mucho justamente una diferencia entre los tweets que están como en la fase más crítica o de emergencia sí. junto o digamos de, de manera distintiva a los que son de la recuperación o que son sí. en los aniversarios o que te señalan otros momentos del desastre o de la recuperación. Eh, ¿Qué diferencia existe entre la información que tú recopilas en la emergencia versus la que recopilas en otros momentos? Bien, en la emergencia, lo que,
0: la información que se recopila en la emergencia se usa para la evaluación de la respuesta a emergencia. Y la información que recopilamos durante, por ejemplo, los aniversarios es para evaluar la recuperación. ¿De dónde salió esta idea de usar las publicaciones? Bueno, el análisis de opiniones se usa, es una técnica que se ha usado, por ejemplo, a nivel comercial. Por ejemplo, cuando usamos, reservamos un hotel o, usamos, o, vamos, o reservamos un restaurante, a veces Google u otras aplicaciones nos piden nuestros comentarios. Entonces, tenemos que pensar que nosotros como ciudadanos es el gobierno el que nos tiene que proporcionar, es el que tiene que responder a la emergencia y es el que tiene que liderar la recuperación. Y nosotros como ciudadanos somos una especie de clientes porque pagamos con nuestros impuestos tanto la respuesta como la recuperación y, por tanto, tenemos derecho a opinar si estamos satisfechos con la forma en que se manejó la emergencia o cómo se han liderado los procesos de recuperación para no hablar solo de reconstrucción porque uh -huh. la reconstrucción es solo edificios pero la recuperación es
1: algo más integral de la economía, de la sociedad Exactamente, justo después, comercial tenemos, vamos a sacar un libro sobre eso a nuestro Excelente <risa> Vamos a compartirles luego justamente más de este tema Diana, y para ya ir cerrando este tiempo que pues, se nos ha ido rapidísimo de tantas cosas que se sí. podrían hablar, ¿tú cómo, cómo te acercaste a este tema? O sea, Leímos al inicio un poco tu biografía y vimos que has trabajado en muchos países y que tienes justo como esta visión tanto interdisciplinaria como comparativa, pero tú cuéntanos un poco la historia de cómo fue que tú llegaste a abordar este tema, cuál fue tu trayectoria para llegar a él, y sobre todo, pues, ¿cómo haces tu, tu investigación? O sea, tú vas a campo o trabajas con datos que cosechas en redes, ¿cómo trabajas? ¿Cómo, primo, ¿cómo, cómo llegaste al tema y luego cómo lo trabajas? Bueno, ¿cómo llegué al tema? Mira, cuando estaba en el séptimo semestre
0: de arquitectura, ocurrió en Colombia el terremoto del eje cafetero. Eso fue el 25 de enero del 99, 1.900 personas murieron, entonces la Universidad, de la Universidad Nacional de Colombia, que es como la UNAM en México, nos llevó a visitar con afectados dos veces. Mira, la primera vez era para ver y comparar el comportamiento de las edificaciones construidas en concreto y las estructuras construidas en Guadua Bambú. Por supuesto, a las estructuras construidas en Guadua, no les pasó casi nada, si alcanzó daños en elementos no estructurales. Mientras que muchas edificaciones de concreto, incluso nuevas, simplemente colapsaron. Precisamente uno de los edificios que colapsó fue el cuartel principal de bomberos, por lo cual no pudieron cumplir con sus labores de rescate ese día porque estaban prácticamente rescatándose ellos mismos, los que claro, sobrevivieron. Claro. La segunda vez que fuimos, la idea era diseñar vivienda para las personas que la habían perdido, por eso esta vez lo que hicimos fue visitar, los alojamientos temporales, hablamos con las personas afectadas para que nos contaran cómo era su vida antes del sismo, cómo eran sus viviendas, cuáles eran sus actividades económicas y cómo les gustaría su nueva vivienda. También en, en esa misma visita eh, fuimos a sitios donde se podría localizar la nueva vivienda y cuando volvimos a Bogotá pues nos pusimos manos a la obra. Bueno, la propuesta fue académica, no se construyó, pero la experiencia de visitar esa zona inspiró lo que sería para mí mi tesis de pregrado. O licenciatura, como dicen en México Que fue el diseño de un centro coordinador De emergencias para la ciudad de Bogotá Pero no era solo el edificio, era como un sistema De coordinación urbano con bases de respuestas En diferentes localidades de la ciudad Y parques, parques designados con espacios diseñados para servir de alojamientos temporales. Este trabajo de grado recibió una tesis meritoria, gracias a eso empecé a trabajar en el ahora Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, y IDIGUER, en Bogotá, donde trabajé siete años. Y durante este tiempo me di cuenta que muchos de los problemas relacionados con los desastres eran el resultado de una falta de planeación urbana y de la importancia de los sistemas de información geográfica, conocidos como SIC, para abordar y solucionar estos problemas. Entonces apliqué a una maestría en el Instituto Internacional de Ciencias de la Información y Observación de la Tierra, el ITC Dolan. Obtuve una beca para hacer esta maestría y cuando estaba a punto de terminar mi maestría, me aceptaron como estudiante de doctorado en la Universidad de Salzburgo. Cuando terminé mi doctorado, trabajé como líder de equipo, del equipo de vulnerabilidad social y resiliencia en la ANG en Italia. Luego volví a Sudamérica como postdoc para trabajar en el Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres en Chile, donde aprendí bastante la experiencia chilena en gestión del riesgo, que es bastante, bastante y luego vine acá al Reino Unido como investigadora asociada en la Universidad de Newcastle para el proyecto Aprendiendo de los Terremotos, donde fue donde empecé a trabajar por las redes sociales, y ahora pues soy lecture en el tema de
1: eh, ciencias geospaciales Pues nada, se nos acabó el aire, nada más de escuchar <ríe> la trayectoria No, no, qué increíble eh, ¿Qué tal, amigas y amigos? Eh? O sea, cualquiera está invitado aquí a Cuéntame tu Riesgo bueno, después de, digamos, esta trayectoria que claramente, o sea, uno ve cómo ciertos eventos nos van marcando en la vida, ¿no? Exactamente. Como también eh, el hecho de haber vivido una experiencia de este tipo, de alguna manera, también va definiendo tu trayectoria y tu futuro. Y eso, pues, creo que a todas las personas que eh, estudiamos vulnerabilidad o desastres, de alguna manera nos pasan mm. historias, vaya, distintas, pero que tienen algunos rasgos en común de haber sido tocados, ¿no?, por ese tipo de temas, y sí, cuando tú, tú evidentemente saliste a, a, a tu primer trabajo de campo, eso es similar a lo que haces en este momento, o sea, vas a los sitios que tienen estas situaciones a hacer trabajo de campo, eh, ¿cómo trabajas esos datos? Mira, es, es eh, y
0: es Una cosa es ver los es ver los efectos del sismo por televisión o por foto y otra cosa es visitar la zona afectada y ver a las personas tratando de rescatar sus cositas de entre los escombros. Eso marca mucho, ¿sí? Ver la afectación de las personas es lo que más, lo que yo creo que a mí más me marcó. Entonces, mira, para mi tesis de doctorado lo que yo hacía era ir a, lo que hice fue visitar la en Italia y la visité un, uno, tres. Cinco y siete años después del sismo y lo, que, y lo que iba era mapeando los cambios en el uso de las edificaciones y en las condiciones de las edificaciones. ¿Esto para qué? Para generar indica, indicadores de recuperación espacial que no solamente fueran contar cuántas casas se habían construido, sino que mostraran como la dimensión social y la, recuperación, y la recuperación económica. Pero entonces, ¿qué pasó? Llegó la pandemia... En el, en el 2020. Y cuando ocurre el terremoto de Zagreb, pues nosotros nos damos cuenta que no podemos ir allá porque está empeza, apenas empezaba el confinamiento por la pandemia. Entonces, lo que hicimos fue buscar fuente, usar, hacer una misión remota y contactar ingenieros e investigadores locales croatas y empezar a usar Twitter, eh, extraer datos de Twitter, de Instagram, ¿sí? y empezar a georreferenciar las imágenes y a partir del 2000, de septiembre del 2020 se vinculó al proyecto el Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo y también nos proporcionaron imágenes georreferenciadas y datos de texto y pues en esa forma se han podido hacer los trabajos de campo. Pero mira, lo que ha sido importante dejar claro es que pues en Latinoamérica también tenemos mucha experiencia y mucho conocimiento ¿sí? y más nosotros en los cuales la vulnerabilidad no es un elemento de una ecuación sino que la vivimos día a día. ¿sí? Sabemos qué es la vulnerabilidad. Y sabemos Sabemos que es vivir en riesgo y sabemos que y tenemos bastante experiencia en, en el manejo de emergencias. Entonces, es importante que también mostremos que en Latinoamérica tenemos, podemos generar conocimiento
1: y decolonizar en, ese conocimiento en el tema de gestión de riesgo. Y con esta idea central, creo que es la idea perfecta para poder cerrar este podcast. Eh, es genial escucharte, Diana, porque sí, efectivamente, eh, creo que hay, hay muchísimo conocimiento en América Latina. Eh, creo que el hecho de tener esta visión eh, de justamente cómo se trabaja el mismo tema en otros países nos hace darnos cuenta y reconocer los saberes que tenemos acá y pues la necesidad también de, de destacar la calidad de esos saberes y también la aplicabilidad de todo eso para poder pensar nuestro, nuestros países de manera distinta, ¿no? Bueno, pues... Sí. Creo que eh, has dado unos elementos eh, muy importantes para que nosotros sigamos explorando, esperamos poder volver a tenerte en el futuro, que nos compartas más cosas, a lo mejor que nos hables como de esos eventos específicos de Italia o lo, tu experiencia en Colombia, y pues antes que nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. En esta sesión, amigas y amigos, les vamos a dejar los datos de Diana eh, en nuestras redes sociales también para que la sigan, para que sigan sus publicaciones, porque también ella de repente comparte cosas súper interesantes sí, claro. del trabajo que, que nos ha platicado el día de hoy. Y pues sin más, pues con esto nos despedimos. Los invitamos a que sigan escuchando nuestro podcast, que difundan estos episodios tan interesantes con sus amigos, con sus conocidos, con sus estudiantes o a ti que eres estudiante que lo uses para pensar en tu futuro, en tus tareas, que descargues las aplicaciones para reportar información verídica en casos de sismos. Y pues sin más, Diana, muchas gracias. Eh, gracias gracias vemos, por la invitación, <risa> Gracias a ti por estar este día con nosotros. Los invitamos a seguirnos, por supuesto, como siempre, en las redes del Instituto de Geografía de la UNAM, en Facebook y Twitter como Ingeografía UNAM, y en Twitter pueden encontrar toda la información de nuestro podcast en arroba sursa-unam y en Facebook en unam.sursa. Gracias y hasta la próxima. Adiós, gracias por la invitación. ¿Te gustaría conocer más historias como esta? Acompáñanos en la siguiente emisión de Cuéntame tu riesgo, Ciencia tras bambalinas.